0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Heute habe ich mir wieder einen besonders spannenden Gast eingeladen und zwar ist es der liebe Garrett. Der liebe Garrett ist seit sechs Jahren vegan und zwar Vollblutveganer. Das werdet ihr in diesem Podcast zu Spüren bekommen. Und er gibt uns Tipps, wie man denn einsteigen kann in die vegane Ernährung. Warum es so wichtig ist, sich vegan zu ernähren. Für den eigenen Körper, für die eigene Gesundheit und natürlich für unseren Planeten. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Es ist auf jeden Fall der längste Podcast, den ich je aufgenommen habe. Deswegen habe ich euch in die Show Notes gepackt, wann ihr vorspuren könnt zu den verschiedenen Themen. Also schaut da gerne mal rein. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, den vollständig zu hören, weil der Garrett, der spricht einfach nur aus dem Herzen raus. Und es ist unglaublich interessant, was er alles zu berichten hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Tretet gerne mit dem Garrett oder mit mir in Austausch. Ihr findet alle nötigen, nötigen Informationen in den Show Notes. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge zum Thema vegane Ernährung mit dem lieben Garrett. Los geht's! Okay, also lieber Garrett, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ist ja nicht dein erster Podcast, du hast ja schon gesagt, du hast ein bisschen Übung. Ne? Ein
1: kleines bisschen, mehr, ein kleines bisschen, mehr.
0: <lacht> So, auf jeden Fall eine sehr angenehme Stimme, das ist auch immer wichtig. Das ich oft. das Feedback, das es ganz wichtig, ist, das ist ja klar, bei einem Podcast. Und wir reden heute über das Thema vegane Ernährung. Und ich habe mir dich eingeladen, weil du schon sechs Jahre vegan bist. Und das ist richtig krass, weil heutzutage gibt es natürlich so viele Möglichkeiten. Es gibt nicht nur Tofu, sondern es gibt alles. Vegan, Lachs, Burger, Pizza. Also, die, die eat the rainbow, sage ich nur. Und vor sechs Jahren war das natürlich anders. Und deswegen erzählst du uns heute so ein bisschen deine Story. Aber bevor wir damit beginnen, stell dich doch einfach selbst mal vor.
1: Ja, vielen Dank. Äh, auch danke, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gerne bei dem Podcast und äh, unterhalte mich gerne angenehm mit netten Menschen. Von daher wirklich vielen Dank. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich heiße Garrett. Garrett, wie ihr wollt. Mein Name wird auf unzählige, äh, unzählige Arten und Weisen ausgesprochen. Ähm, und ich bin, wie du richtig gesagt hast, seit sechs Jahren Vegan. Mein Weg zum Veganismus hat schon einige Jahre vorher begonnen. Allerdings ähm, damals noch gar nicht so unbedingt mit dem Ziel, Veganer zu werden. Ich habe so vor rund zehn Jahren so einen generellen, ich würde mal sagen, kompletten Lebenswandel vollzogen be oder begonnen. Begonnen wahrscheinlich äh, geht das sowieso ein ganzes Leben lang. Und habe dann relativ lange gebraucht, bis ich dann so bei ähm, 100% vegan ankam. Das ist jetzt ungefähr eben sechs Jahre her. Und ähm, mein erster Schritt war damals, vor rund zehn Jahren, dass ich montags bis freitags vegan gelebt habe. Ich war zu der Zeit noch ganz regulär berufstätig, ich habe ähm, früher, ich sag mal, alles, was unsere kapitalistische Gesellschaft so hergibt an Berufsgruppen äh, mitgenommen, alles ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einiges, so die ganz typischen kaufmännischen Dinge, ich habe in der Versicherungsbranche gearbeitet, in der Autobranche, Immobilienbranche, im freien Handel ähm, und war, ähm, ich würde mal sagen, habe so ein durchschnittliches Berufs-Business-Leben geführt mit dem Fokus auf, Geld verdienen, mit dem Fokus auf viele materielle Dinge. Sport war immer, schon wirklich seit sehr, sehr jungen Jahren, ein sehr großer Bestandteil in meinem Leben. Also ich habe mit vier, fünf Jahren angefangen, im Verein Sport zu machen und habe auch da verschiedene Sportarten durch. Und ja und dann war das eine Zeit lang sehr verdienen, lastig Sport war untergeordnet und irgendwann kam aber so diese, diese Müdigkeit, des, 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 dieses Alltags, ist so über mir zusammengebrochen, würde ich sagen. Das war eben so rund vor zehn Jahren. Ein Bisschen länger vielleicht sogar zwischenher, weil erst kam so ein kleines Tief noch, bevor ich dann vor zehn Jahren mein Leben angefangen habe zu ändern. Also sagen wir mal so, vor zwölf Jahren habe ich irgendwie gemerkt, dass so wie ich lebe, das macht gar keinen Sinn für mich. Ja. Auch wenn ich das mir selbst so ausgesucht habe, hat sich das wie so eine Sackgasse angefühlt. Und ähm, davor habe ich mir um Dinge wie Umwelt, Ethik, äh, Nächstenliebe, überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich war, würde ich sagen, ein relativ überheblicher Mensch. Ich war auch äh, sehr verurteilend anderen gegenüber. Ich habe im Prinzip den Wert eines Menschen daran bemessen, was für einen Erfolg im klassischen gesellschaftlichen Sinne, sage ich mal, dieser Mensch hatte und so. Und war komplett anders gepolt, als ich das heute bin. Also ähm, es ist für mich, wenn ich das jetzt so erzähle, auch immer ein bisschen selbstmerkwürdig, weil ich mich da kaum noch reinversetzen kann, wie sich das anfühlt. Ich weiß aber schon noch, dass es so gewesen ist, ja. Und ähm, ja, dem, diesem Wandel voll, ähm, ging eine, ich würde mal sagen, mittelschwere Depression voraus. Äh, mit diesen ganzen Sinnesfragen, wofür das alles und auch so ein bisschen Versagensgefühle, dass ich nicht das erreicht habe, was ich mir mal so als Ziele gesteckt hatte. Und ähm, heute bin ich für diese Phase sehr, sehr dankbar. Die hat ungefähr ein Jahr gedauert und war wirklich extrem schwierig für mich. Da war das volle Programm dabei, was man sich unter solchen Phasen vorstellt. Naja, und dann ähm, habe ich dank meiner Mutter, schräg sich meinen Eltern, ähm, so ein bisschen die Augen geöffnet bekommen, was unseren Umgang mit Tieren betrifft. Das heißt, meine Mutter hat für mich schon sehr lange gebeten, dass ich weniger Fleisch esse. Ich habe extrem viel Fleisch gegessen. Ich war, ähm, mein Lieblingsrestaurant, mein Standardrestaurant würde ich fast sagen, war so ein Steakhouse in Frankfurt. Ja. Ich bin ja in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen. Und jede Mahlzeit beinhaltete tierische Produkte. Durch das äh, damals stärker Richtung Bodybuilding mein Sport gewesen, habe ich halt auch extrem viel gegessen und extrem viel tierische Produkte eben auch. Und dann hat mir meine Mutter eine Doku gezeigt, die relativ leicht war, die so ein bisschen wirklich nur so berührt hat, was in der ganzen Nutztierhaltung alles so los ist, aber sehr oberflächlich. Das hat aber bei mir gereicht, um auszulösen, dass ich gesagt habe, boah, das passt nicht. Das, ich mag Tiere, ich liebe Tiere, wenn ich... Ich bin ja ein Stadtkind, aber wenn ich irgendwie eine Kuh auf der Weide gesehen habe, dann wollte ich sie am liebsten knuddeln. Und ich <lacht> habe ja, okay, also irgendwas machst du falsch, das kann nicht sein. Und habe dann ähm, recherchiert, weil mein Ziel war nicht in dem Moment, ich will aufhören, das zu essen, sondern mein ja. Ziel war, wie kann ich das denn essen, ohne gegen meine eigene Wertevorstellung, dass ja. Tiere das nicht verdient haben, was wir ihnen antun, zu handeln. Und habe aber dann relativ schnell gemerkt, es geht halt einfach nicht. Ja. ja. Bin so ein bisschen diesen, ähm, ich sage es jetzt mal, ethischen Bauernhöfen oder Bauern auf den Line gegangen. und habe dann gedacht, okay, ich reduziere eben stark. Wie gesagt, montags bis freitags habe ich dann vegan gelebt. Ich habe Milch direkt gestrichen, ähm, zwei, drei andere Produkte auch noch. Und habe auch an den Wochenenden reduziert. Also ich habe das schon sehr stark reduziert, mein ähm, Intake an tierischen Produkten. Und habe dann das, was ich aber gekauft habe, halt dann irgendwo im Internet bei so heute finde ich es total pervers, aber bei so Bauernhöfen bestellt, wo du die Kuh praktisch siehst und sagst, ja. von der Kuh hätte ich das gerne, dass ja eigentlich noch schräger ist, weil du hast ja irgendwie dann nochmal einen größeren Bezug zu dem Tier, ja. als wenn du es vorher dich gar nicht ja. darum geschert hast. Aber in dem Moment dachte ich, naja gut, die hat jetzt irgendwie ein schönes Leben und da geht es ja gut und so. Und habe das einfach noch nicht so gesehen, wie ich es heute sehe und habe mich dann auch erstmal darauf ausgeruht und war damit eine Zeit lang happy und habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass äh, mich das irgendwie stört. dass ich Also ich habe dann so ach, relativ schnell, das hat bestimmt zwei Jahre gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, irgendwas ist mit mir. Und dann habe ich das versucht zu verstehen, weil am Anfang wusste ich nicht, was es ist und habe dann gemerkt, immer wenn ich, immer wenn ich dann äh, tierische Produkte gegessen habe, fühle ich mich danach schlecht, nicht körperlich. Also mir war nicht, mir nicht übel oder sowas, sondern irgendwie hatte ich so ein mentales Down danach
0: hast du so lange noch an dem Fleisch festgehalten? Weil ich so
1: sehr geliebt habe.
0: Also der Geschmack war ja. geil. Du hast wahrscheinlich gedacht, ein Steak, das ist männlich, du brauchst Proteine. Das männlich
1: war das nicht. Das männlich war es bei mir wirklich nicht und das Proteine auch nicht. Dafür war ich zu sehr in dem Thema Ernährung drin und wusste auch damals, dass ich... Ähm Protein aus allen möglichen Quellen bekommen. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich einfach dachte, weil noch, mal, jetzt gehen wir ja schon irgendwas zwischen 10 und 8 Jahren zurück, da mhm. war Veganismus noch nicht die Aufklärung so wie heute, ja. beziehungsweise wahrscheinlich gab es das alles schon, aber nicht so einfach zugänglich. Mhm. Und ich habe damals extrem viel Sport gemacht, wesentlich mehr als heute, und habe einfach gedacht, ich kann meine sportlichen Leistungen eventuell nicht mhm. aufrechterhalten. Und zwar nicht das Protein, weil wenn du, also wenn du ein bisschen was von der Ernährung verstehst, die ist, Protein ist überall, ja. das kann kein Thema sein. Aber ich dachte, okay, irgendwas wird es ja sein, weil alle sagen es ja. Das war wirklich so und auch gerade ähm, dann so im Umfeld und im sportlichen Umfeld haben halt wirklich alle auf mich eingeredet, das geht mit dir bergab, wenn du, du musst das mhm. essen, du musst und so. Das war so, oh Gott, oh Gott, was, wenn die recht haben? Ne? Also es war dieses, ich will meinen, meinen Sport nicht, nicht zurückstellen. Aber vor der der geschmack Ich habe Fleisch ja. so krass geliebt vom Geschmack. Ich konnte mir nicht vorstellen, dafür immer darauf zu verzichten. Und deswegen habe ich so lange gegen meine, gegen meine innere Stimme, die geschrien hat: Hör auf damit, hör auf damit. So lange dagegen bin ich noch angegangen, mhm. bis ich irgendwann einfach gemerkt habe: Ich glaube, es ist das. Ich glaube, mir will in mir drin was sagen: Du sollst das gar nicht mehr essen. Ja? dann hat es aber immer noch gedauert, weil dann hatte ich noch nicht das Selbstbewusstsein, das so offen jedem zu kommunizieren. Das heißt, ich habe dann zwar selbst aktiv nichts Tierisches mehr gegessen, mhm. aber wenn ich wo eingeladen war, was jetzt ja nicht jeden Tag vorkam, nicht mal jede Woche, aber halt, keine Ahnung, ein paar Mal im Jahr bist du irgendwo eingeladen bei einem Geburtstag, Hochzeit, was auch immer, Geschäftsessen oder so und da habe ich dann einfach gegessen. Mhm. Ja. Und es war auch so für mich schräg, weil es war schon so, dass ich eine leichte Vorfreude dann immer hatte, dass ich dachte, ja. oh, jetzt kann ich mal wieder essen. Und es auch so mit meinem Gewissen, in dem Moment vereinbaren konnte ich dachte, naja, ich frage es ja nicht aktiv nach und so weiter ja. und ich will ja auch nicht der Idiot sein, der dann immer was, ne, eine Sonderlocke braucht und so. Und irgendwie ging das dann auch wieder so ein, zwei Jahre lang, dass ich mich darauf ausgeruht habe. Das heißt, du kannst sagen, ich habe vielleicht dann im Jahr an, ich sage jetzt mal 350 Tagen vegan angelebt und ja. an eben ein paar, irgendwie rund 20 Tage oder so ist vielleicht nicht, ja, mhm. ohne dass ich das jetzt noch rekonstruieren könnte und dachte, das ist schon okay. Aber dann hat mich das irgendwann auch sehr gestört, weil das logischerweise dann ja immer Events waren, an denen alle um mich herum das auch gegessen haben. Das mhm. heißt, du lebst vegan, weil du es ethisch ablehnst mhm. und begibst dich dann an so einem Event, in eine bestimmte Anzahl von Menschen, wenn es eine Hochzeit ist, vielleicht auch mal 100, 200 Leute, die das genüsslich in sich reinschaufeln ja. und es überhaupt nicht hinterfragen. Mhm. Und dann habe ich da so eine extreme Ablehnung entwickelt dagegen, was dann auch in sehr viel Wut bei mir erstmal umgeschlagen hat. Auf ähm, dich selbst? Auch auf mich was? selbst, aber auch auf die anderen. Also auf, auf die Welt, auf alles. Mhm. Verzweiflung und Wut, das war, ging Hand in Hand. Ähm, dass ich dann aber daraus zum Glück mein Selbstbewusstsein gezogen habe, zu sagen... Ich werde, ab irgendwann habe ich ja gesagt, ich werde ab jetzt nicht mehr aus, aus einem Schamgefühl heraus, dass ich das nicht zugeben will oder wie auch immer, dass ich vegan lebe, etwas unterstützen, was ich so 100%ig ablehne. Und dann war der Punkt gekommen, dass ich gesagt, zum ersten Mal gesagt habe, ich will vegan leben. Mhm. Da war es also erstmal der Punkt, dass ich gesagt habe, ich will Veganer sein. Mhm. Und dann hatte ich aber noch die Angst, dass ich es nicht schaffe, dass ich nicht durchhalte. Mhm. So, und dann habe ich im Internet gegoogelt, was man dann machen kann, um es einfach um, zu schaffen. Dann bin ich über ein paar Dokus gestolpert, allen voran Earthlings. Mhm. Die habe ich mir zweimal hintereinander angeguckt und danach habe ich nie wieder was Tierisches angeguckt. Krass,
0: ja. ja. Die ist richtig krass.
1: Die ist krass. Und das, das habe ich auch gebraucht. Ja. Ähm, dann war, muss ich sagen, leider die Wut und die Enttäuschung und alles noch größer im ersten Moment. Aber ähm, da, da hat mein Weg dann als Veganer eben begonnen. Und dann habe ich. Natürlich auch gestrauchelt, wie gehe ich damit um? Äh, da gab es viele Konfrontationen, die nicht so schön verlaufen sind, wie ich das vielleicht heute machen würde und mhm. sowas. Ähm, das ist halt so. Ne? Auch da, wie du gesagt hast, vor sechs Jahren, nicht nur gab es nicht so viele Produkte wie heute, das war mir gar nicht so wichtig in dem Moment, weil ich über diese lange Herantastungsphase schon so viele Alternativen kennengelernt hatte und eben gelernt habe, ohne Ersatzprodukte so mein Essen zu zubereiten, dass es mir A, von den Nährstoffen her gerecht wird und b, mir trotzdem auch schmeckt. Das heißt, das war gar nicht das Problem. Aber es gab halt zahlreiche andere Probleme. In erster Linie eben die sozialen. Ja? Also wie ist das, wenn ich jetzt bei Freunden oder mich mit Freunden treffe, die wollen dann irgendwo in eine Gaststätte gehen, wo es vielleicht a, äh, außer einem Salat mit Essig nichts gibt oder äh, B, ich das ja auch eigentlich gar nicht mehr wähle, wie kann ich die dazu bringen, dass sie vielleicht in ein veganeres oder komplett veganes Restaurant gehen, davon gab es damals in Frankfurt zum Beispiel noch gar keins, mhm. ja. das kam dann alles erst und dann kam dazu, dass ähm, halt super viel Unverständnis im ganzen Bekanntenkreis war, gerade so oft alles, was so mit Sport zu tun hatte, die haben mich für einen absoluten Freak dann gehalten und ähm, im Freundeskreis war es halt so ein bisschen, wozu so abgestempelt als eine neue Verrücktheit von mir, weil ich halt schon auch äh, vorher immer mal so verrückte Ideen hatte oder sowas äh, und viele Dinge sehr exzessiv gemacht habe, die ich mhm. gemacht habe und das wurde dann so in die Schublade gestellt. Das heißt, ich habe nicht so das wurde einfach nicht harmonisch am Anfang. Ja. Das war wie so eine Rebellion. Wie ein so. Kampf
0: auch, ja. hat sich das wahrscheinlich angeführt.
1: Hm. Genau. So, eigentlich war ich ja dabei, mich vorzustellen, merke ich gerade. Naja, und, ähm, <lacht> aber äh, dann, dann gehe ich jetzt erstmal da weiter. Ich gehe mal davon aus, äh, wir knüpfen da wahrscheinlich eh gleich noch an. Und dann ähm, habe ich einfach so einen kompletten Lebenswandel vollzogen. Durch den Veganismus ähm, sind mir, naja, ich bin ja aus ethischen Gründen Veganer geworden. Und dann habe ich einfach auch gesehen... Ähm, wie viel Unheil wir mit unserer Lebensweise anrichten, ob das jetzt gegenüber den, der Umwelt und damit uns allen ist oder auch gegenüber ähm, diversen Gruppierungen, sei es äh, Ausbeutung von Kindern, sei es Ausbeutung von ganzen Nationen, sei es eben die Ausbeutung von Tieren ähm, und dadurch kamen dann ganz viele Lebenswandel so, oder, oder andersrum, mein Lebenswandel hat dann einfach immer mehr Fahrt aufgenommen, dass ich dann naja, so aus ökologischer Sicht relativ banale Dinge, aber es ist trotzdem ja auch gerade äh, medial ein stark aufgeblasenes Thema. Ich habe dann eben auch aufgehört irgendwie ähm, oder versucht aufzuhören, Plastik zu konsumieren. Also, dass ich dann halt eben immer meinen Jutebeutel dabei habe, dass ich immer meine Trinkflasche dabei habe, dass ich ähm, auf Märkten einkaufe, wenn ich die Möglichkeit dazu habe und eben unverpackt einkaufe, dann ähm, habe ich generell angefangen, sehr viel mich rohköstlich zu ernähren, um einfach da auch äh, weniger Energie zu verbrauchen. Ich habe angefangen, kalt zu duschen, um weniger Energie zu verbrauchen. Ich habe dann äh, über kurz oder lang auch so eine gewisse Flugscham entwickelt. Dann, und ich hab, bin vorher extrem viel geflogen. Habe dann äh, das Fliegen mehr oder weniger fast komplett eingestellt. Ich habe äh, aufgehört, Papier zu benutzen, also was die Küchenrolle, servierten. Außer Toilettenpapier zu gewähren. <lacht> ähm, aber ansonsten gibt es kein Papier in meinem mhm. Haushalt. Ähm, ich habe bei der Kleidung darauf geachtet, dass ich äh, im Prinzip erstmal sowieso so gut wie gar nichts mehr gekauft habe, weil ich mehr als genug besessen habe. Ich habe mich viel mehr in Richtung Minimalismus entwickelt. Also ich besitze heute einen Bruchteil, also wirklich einen Bruchteil von dem, was mhm. ich vor zehn Jahren besessen habe. Ähm, ich ja, habe angefangen, öffentlichen Nah- und Fernverkehr in mein Leben zu lassen, was ich vorher immer extrem abgelehnt habe. Bin mhm. dann zum Auto gefahren und so. Ähm, ich fahre viel mehr Fahrrad als früher, wobei ich schon immer relativ viel Fahrrad gefahren bin, aber heute einfach nochmal viel mehr. Und ähm, alles, was ich secondhand kaufen kann, kaufe ich secondhand. Versuche aber einfach so wenig wie möglich zu kaufen. Ich habe einen Seifeblock, den ich für alles benutze. Ich mache mein Waschmittel selbst. Und es kam dann alles. Da kam so eins zum anderen, ja. wo ich einfach gedacht habe, da sind so viele Stellschrauben, die zwar alle im Verhältnis zum veganen Leben extrem klein sind. Und deswegen würde ich sagen, wenn du, wenn du aktuell noch nicht vegan lebst und willst was für die Umwelt tun, brauchst du nicht anfangen, dann Waschmittel selbst herzustellen, weil das fällt nicht ins Gewicht. Ja. Also wenn, ich habe es gerne mal so beschrieben, wenn ich in einem sinkenden Schiff sitze und ich teilweise muss ich sagen, betrachte ich unsere Welt so ein bisschen als ein sinkendes Schiff und ich habe einfach ein Loch und das Loch ist größer als alle anderen 500 Löcher, die noch drin sind zusammen. Mhm. Und zufälligerweise habe ich für dieses Loch auch noch genau den richtigen Deckel, dann stopfe ich erstmal dieses Loch so, ja. Ja. Und das ist halt der Veganismus. Es gibt nichts, was die Umwelt stärker negativ beeinträchtigt als der Konsum tierischer Produkte. Das ist einfach das, was unsere Welt am meisten zerstört. Und der Deckel, den ich eben genannt habe, den der, der rumliegt ist, wir können einfach aufhören zu kaufen. Du musst nicht was Neues erlernen, du musst nicht äh, irgendwie nach Afrika fliegen und Kindern helfen, du musst nicht Spenden, du, du musst einfach aufhören, tierische Produkte zu kaufen. Es ist einfach, es ist so unfassbar leicht. Der Weg dahin, ich will jetzt nicht zu überheblich werden, der kann schwierig sein. Aber wenn man es mal runterbricht, ist, was es am Ende ist, es ist einfach das Aufhören von Kaufen tierischer Produkte. Für jeden, der in der westlichen Welt lebt und Zugang zum Supermarkt hat, ist das in der Theorie unfassbar leicht. Das, was es schwer macht, sind unsere Gelüste. Geht auch teilweise, würde ich fast schon sagen, in Richtung Sucht. Also bei mir hätte ich das so gesehen. Das macht es dann am Ende natürlich schwer und dafür braucht man Unterstützung unter Umständen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Am Ende des Tages ist es aber in der Theorie ein unfassbar leichter Weg und mit, diesem einen, mit dieser einen Lebensveränderung, dass ich einfach Veganer werde oder Veganerin werde, ähm, leiste ich den größtmöglichen Beitrag, den ich zum Erhalt unserer Erde leisten kann. Es gibt nichts anderes, was ich tun kann, was mehr positiv auf unsere Umwelt sich auswirken würde. Und von daher sage ich mir, konzentriere ich als allererstes darauf. Und genau das habe ich auch gemacht. Und wenn du dann aber merkst, oh, ich kann aber eigentlich auch mal ein bisschen weniger fliegen. Klar ist es ist schön in die Offenale-Lediven, aber ich wohne halt nur mal, egal wo jetzt, in Deutschland oder sonst wo, es also ist auch hier schön. Vielleicht reicht es, wenn ich zum Galasee fahre oder was weiß ich, ne? oder an die Ostsee oder wie auch immer. Ähm, das ist so dann vielleicht der zweitgrößte Schritt, den einer machen kann. Der drittgrößte ist vielleicht generell Auto weniger nutzen. Und dann sind wir irgendwann bei, ich verzichte so gut es geht auf Plastik. Ich verzichte vielleicht auf ähm, Papier, würde ich dann sagen, ist das nächste. Und dann kommen so, so Nuancen, wie ich stelle Waschmittel selbst her oder sowas. Ne? Ja. Und ich erlebe das halt manchmal, dass sich Leute halt voll darauf fokussieren. Ja. Oder das klassische Beispiel sind auch die, die Strohhelme. Um Fisch zu schützen, haben wir auch Strohhelme zu konsumieren und essen aber weiter Fisch. Also das ja. ist so absurd wie nur sonst was. Und jeder, der es schafft, seinen Bias mal komplett raus, rauszunehmen und es objektiv zu betrachten, wird erkennen, dass es das der krasseste Schwachsinn überhaupt mhm. ist. Also, bevor ich aufhöre, St äh, Strohhalme zu benutzen, hör auf, Fisch zu essen. <lacht> und wenn du dann auch aufhörst, Strohhalme zu benutzen, nice, ja. mach das. Aber fokussier dich erstmal aufs Aufhören, Fisch zu essen. Ja. So, ja. Und so weiter und so fort. Und ähm, ich versuche halt immer so der Priorität nach der Gewichtigkeit nach ähm, Dinge abzuarbeiten. Und das hat mich eben alles dann zu den Menschen gemacht, der ich eben heute bin, dass ich super wenig konsumiere, dass ich bei allem, was ich tue, was auch manchmal anstrengend sein kann, aber das ist halt so mein Naturell, den ökologischen Effekt hinterfrage und mich auch wirklich frage, kann ich es vielleicht besser machen und dann auch, egal ob es umständlicher oder auch teurer oder sonst was ist, den Weg vorziehe und sowas und... Ja, und heute ist mein Lebensinhalt, also ich betrachte mich als Tier- und Umweltaktivist, das ist mein heutiger Lebensinhalt, also hat gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich früher mal gemacht habe. Geld, was so früher mein, mein Hauptfokus war, mein Motor, der mich angetrieben hat, bedeutet mir super wenig, weil ich einfach merke, dass ich ganz wenig davon brauche, um glücklich zu sein. Und ähm, andere Dinge, die jetzt auch ja in Richtung Geld gehen, also gerade so materielle Dinge, ob ich jetzt eine schicke Kleidung trage oder sowas, ein teures Auto fahre oder so, sind so Dinge, die ich, wenn ich sie sehe, hier und da immer noch mal schön finden kann, also egal ob jetzt Mann oder Frau, ich kann jemanden mal angucken und sagen, oh, uh, der ist top oder die ist top gekleidet, sieht gut aus, ähm, aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich will das auch mhm. so. Ne? Also ich kann irgendwie etwas immer noch würdigen, was ich früher auch unbedingt selbst haben wollte, aber eben ohne diesen zwanghaften Wunsch, das auch immer alles selbst haben zu müssen, mhm. sondern ähm, fühle mich weitestgehend einfach mit denen, bisschen, was ich habe, nicht nur wohl, sondern deutlich wohler, als ich das jemals getan habe.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, du fühlst, fühlst dich jetzt viel erfüllter als damals, der Gerrit vor zehn Jahren, der im Außen alles hatte, aber sich im Inneren einfach so, so eine Sinnlosigkeit gespürt hat. Und heute lebst du eben viel minimalistischer und bist viel erfüllter, weil du auch was zurück, zurückgibst an die Erde. Ja. Und... Ja, das ist einfach unfassbar schön. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz darauf eingehen, warum es denn so wichtig ist, für unseren Planeten, für unseren Körper auf tierische Produkte zu verzichten. Warum wir denn so einen hohen Impact damit haben und warum es denn sich lohnt, da öfters mal aus seiner Komfortzone herauszutreten.
1: Sehr gerne. Stichwort Komfortzone herauszutreten ist generell etwas, was ich für unendlich wichtig empfinde. Also das betrifft alles in seinem Leben. Wenn man sich immer in seiner Komfortzone begibt, das ist ja, da ist ja eine verschlossene Schranke, Mauer, Tür, alles
0: Kein vor
1: vor der persönlichen Weiterentwicklung. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, wie ich halt als Jugendlicher war, so will ich mit sich nicht mehr sein. Also ich, ich finde, Weiterentwicklung ist einfach wichtig und unsere ganze Evolution basiert auf Weiterentwicklung. Und das passiert nicht, wenn du dich immer in deiner, innerhalb deiner Komfortzone bewegst. Und ähm, wenn wir dann das mal den Bogen zur Gesundheit spannen, es ist komfortabler, auf der Couch zu sitzen, als Sport zu machen. Aber das ist für dich selbst einfach eine sehr schlechte Wahl, wenn du dich für die Couch immer entscheidest. Das heißt ja nicht, dass du nie auf der Couch sitzen darfst, ja, ja, aber genau, ja. du musst die Couch einfach verlassen und so ist es mit allem. Ja? Von daher Komfortzone verlassen, egal in welche Richtung und ähm, das ist was, das habe ich zum Glück in mir gehabt. Wenn, ich war immer so gewesen, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, das fällt mir schwer. Ich habe so innen, wie so eine Handbremse. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal nach ich, ich war meine erste Freundin, mit der war ich sieben Jahre zusammen. Und als mhm. wir dann getrennt waren, ich gemerkt, so, ich traue mich gar nicht, Frauen anzusprechen. Mhm. Ja. Äh, musste ich ja irgendwie auch nie. Wir kamen zusammen, da war ich 18, davor ja. hat man sich irgendwie in der Schule kennengelernt und so. Da war das irgendwie nicht so ein Thema. Und dann halt, war ich aber halt äh, ja, Mitte 20 und dachte so, boah, ich traue mich ich bin nicht. Ich ja. gar nicht
0: im Game drin gewesen. Ja,
1: und dann habe ich gedacht, ey du machst das jetzt. Ja. Ja, und dann habe ich mich gezwungen. Und das war ich auch, da habe ich äh, in der Innenstadt in Frankfurt gearbeitet war halt in der Mittagspause immer irgendwo essen. Und dann habe ich das einfach, habe ich mich wirklich gezwungen. Wenn mir irgendwo eine Frau gefallen hat, dann bin ich auf die zu und habe die einfach angesprochen. Ja. Es ging gar nicht darum, dass ich jetzt zwingend ihre Telefonnummer haben wollte. So also natürlich war das irgendwie Hintergrund, <lacht> aber es war einfach dieses: Du musst auf der Komfortzone genau. raus, du musst es machen. Und das war was, was ich schon immer in mir hatte. Wenn mir was besonders schwer gefallen ist, dann habe ich es erst recht gemacht.
0: Dann so, erst ja. recht genau.
1: Und ich äh, finde, das ist eine ganz gute Art und Weise, sich weiterzuentwickeln und nicht in irgendwelche ähm, Ängsten auch zu sehr zu verstricken so. hm. Thema Gesundheit Zum Thema Gesundheit würde ich euch allen empfehlen, schaut euch Nico Rittenau an Ich gebe euch auch gleich noch ein paar Informationen, aber es gibt Genau einen Menschen im deutschsprachigen Raum, der alles weiß. Sorry, Nico, ich weiß, du magst es nicht, wenn man sich so in den Himmel hebt. Aber ähm, ich habe Nico Rittenau irgendwann medial kennengelernt und ich bin jemand, der sehr viel selbst recherchiert und hinterfragt. Ich habe nicht das ähm, Background-Wissen wie er, weil er ist studierter Ernährungswissenschaftler und ähm, dazu auch noch äh, Koch. Also er, er bringt, sowas Essen betrifft, sehr viel Wissen einfach mit. Und er bildet sich ja auch fortlaufend weiter. Also er ist eine Koryphäe in meinen Augen auf diesem Gebiet. Aber ich habe ihn bestimmt ein Jahr lang konsequent gechallenged, indem ich alles, was ich von ihm an Wissen bekommen habe, selbst zerlegt habe und so gut ich eben konnte zu recherchieren. Und bin immer zu exakt derselben Erkenntnis gekommen. Teilweise war es sogar so, wenn er ein Reaktionsvideo oder sowas gemacht hat, dass ich dieses Video im Original gesehen hatte, mich mit anderen Leuten darüber unterhalten habe, dann kam von Nico das Reaktionsvideo und es waren im Prinzip eins zu eins meine Worte. so Also dass ich einfach gesagt habe, okay, ich habe diesen Mann jetzt oft genug geprüft, mhm. ich, und eigentlich wenn, dann müsste er mich prüfen, ja, nicht falsch verstehen, ich will mich hier nicht über den Nico stellen, aber für mich ist einfach so, was dieser Mann sagt, hat Hand und Fuß. Mhm. Das heißt, wer sich 100%iges Fachwissen zum Thema Gesundheit und wie ernähre ich mich richtig, äh, insbesondere bei einer veganen Ernährung, bilden möchte, der soll das bitte tun durch alle möglichen Portale von Nico Rittenau. Man hat seine Webseite, er bietet Seminare an, er hat zahlreiche YouTube-Videos, er hat Bücher dazu geschrieben, da findet man alles. So. Nichtsdestotrotz, wenn man es sehr verallgemeinert halten möchte, die aktuelle wissenschaftliche Lage ist die, dass man sagt, eine sehr stark pflanzenbetonte Ernährung, und da redet man hier von minimum 80%, Prozent ist die gesündeste Ernährungsweise, die es gibt. Hm. Es gibt noch keine Beweislage dazu, ob jetzt 100% pflanzlich, also vegan, wirklich gesünder ist als 90%. Das gibt es noch nicht. Und ähm, das ist aber auch, man darf nicht vergessen, dass unsere Körper ja... Ähm, ja, wahre Wundermaschinen sind, ja. wenn man es mal so will. Das heißt, wenn ich einmal die Woche eine Zigarette rauche, wird mich das vermutlich, es sei denn, ich bin sehr anfällig für sowas wie Lungenkrebs mhm. zum Beispiel, aber wenn ich das nicht bin und ansonsten einen gesunden Lebensstil habe und ich rauche eine Zigarette pro Woche, werde ich wahrscheinlich niemals einen körperlichen Schaden davon tragen. Ja. Das gleiche gilt auch, wenn ich ein Steak die Woche esse. Mhm. Ja. Das heißt aber nicht, dass Rauchen nicht schädlich ist. Wir ja. wissen alle, Rauchen ist schädlich. Mhm. Aber der Körper kann das eben verkraften und auch so, dass er keinen Schaden davon trägt, wenn man es in einer ganz geringen Dosis tut. Und das Gleiche gilt für tierische Produkte. Ja. Im Gegenzug zum Rauchen haben tierische Produkte sogar ja auch, nicht ausschließlich, aber auch gewisse gesundheitsförderliche Inhaltsstoffe. Diese findet man aber eben alle auch in Pflanzen, ohne gleichzeitig sich die gesundheitsschädlichen mit mhm. aufzunehmen, wie zum Beispiel Cholesterin oder, oder gesättigte Fettsäuren oder auch die Frage tierisches, pflanzliches Protein, da gibt es auch viele unterschiedliche Ansätze. Mein Kenntnisstand ist der, dass tierisches Protein für uns einfach schlechter verdaulich ist. Es hat zwar diese höhere biologische Wertigkeit, weil sie dem unseren Muskelfleisch sehr nahe kommt, aber das ist nicht das Entscheidende, was Protein für uns gut oder schlecht macht. Die biologische Wertigkeit... Auch alles sehr jetzt verallgemeinert. Da geht es ja um die um das, die, die Abdeckung des vollständigen essentiellen Aminosäureprofils. Das kann ich mir über ein Stück Fleisch in einem Lebensmittel, wobei ich das gar nicht als Lebensmittel ansehen will, <lacht> ähm, ein, äh, zuführen. Ich kann aber auch einfach verschiedene pflanzliche Lebensmittel zuführen, die vielleicht einzeln betrachtet diese Wertigkeit nicht haben, aber dann kombiniert eben schon. Genau. Abgesehen davon gibt es auch pflanzliche Lebensmittel, die auch diese biologische Wertigkeit mit sich bringen. Also ähm, es ist nicht den tierischen Produkten vorbehalten. Nur in, man muss ganz klar sagen, objektiv betrachtet, tierische Produkte sind nicht nur gesundheitsschädlich. Aus meiner Sicht sind sie in keinster Weise gesundheitsförderlich. Also es gibt nichts, was man daraus braucht. Alles, was wir aus tierischen Lebensmitteln bekommen können, bekommen wir auch und in der Regel sogar besser, wenn wir es richtig tun, auch aus pflanzlichen. Und wenn wir uns einfach nur die, die Krankheitsbilder der, der westlich lebenden Menschen anschauen, da ist der Konsens mittlerweile sehr, sehr, sehr eindeutig, ja. dass die ich glaube sogar, ich habe irgendwo gelesen, dass es die neun der zehn häufigsten Todesursachen in der westlichen Welt durch tierische Produkte, durch die Zuführung tierischer Produkte begünstigt werden. Neun von zehn Todesursachen, ja, die du mit wiederum einer rein pflanzlichen Ernährung abwehren könntest. Also das ist sehr, sehr, sehr eindeutig. Und ja, nochmal, minimalste Kleinstmengen tierischer Produkte haben vermutlich keinen gesundheitlich nachteiligen Effekt. Aber, und genau deswegen ist der gesundheitliche Aspekt für mich auch gar nicht das Hauptausschlaggebende, Weil mhm. mir persönlich ist meine Gesundheit zwar super wichtig, aber auch ich esse ab und zu Schokolade und Eis und Chips und was auch immer. Natürlich alles vegan, aber deswegen ist es ja nicht gesund. Ja. Das heißt, gesundheitliche Motivation ist schön und wenn einer aus gesundheitlichen Gründen sich vegan ernährt, freue ich mich darüber genauso. Ich bin nur der Meinung, das ist die am wenigsten nachhaltige Art und Weise, warum ich mich vegan ernähre, weil... Es gibt kaum jemanden, der nie aus gesundheitlichen Gründen mal sagt, heute lasse ich mal fünfe gerade sein mhm. und gönn mir was. Und wenn das dann eben was Tierisches ist, finde ich das halt sehr schade, weil die aus meiner Sicht wichtigste Motivation, sich vegan zu ernähren, ist einfach die ethische Komponente. Mhm. Und das Verrückte dabei ist, so sehr sich die Groß-, ja, Mehrzahl der Menschen ja bis heute dagegen wehrt, im Grunde stimmen, stimmt mir annähernd jeder zu, Weil wenn sich jemand dem Thema so sehr öffnet, mhm. dass er wirklich frei von Vorurteilen, mit einem offenen Mindset sich das anhört und anschaut und so weiter, habe ich es noch nicht einmal erlebt, noch nicht einmal, und ich habe wahrscheinlich tausende solcher Gespräche geführt aufgrund meines Aktivismus und so, was, dass jemand sagt, das ist völlig okay, was da passiert. Die meisten sagen dann, ja, aber ich kaufe ja nur da und so. Das heißt, die haben irgendwelche Illusionen, die halt nicht der Wahrheit entsprechen, die sie sich aber, die sie so unbedingt glauben wollen, dass sie sie halt auch nicht weiter hinterfragen. Und ich war selbst Opfer davon. Ne? Hatte ich ja gesagt, dass dann bei irgendwelchen Bauernhöfen dafür 100 Euro das Kilo Rindfleisch vielleicht bestellt habe, weil ich dachte, den Tieren geht es jetzt wirklich gut. Natürlich geht es denen besser. Aber wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selbst und das runterbrechen, und wir wissen, wir brauchen keine tierischen Lebensmittel. Und wir essen es ausschließlich, weil es uns gut schmeckt. Und über, f, f, versuchen jetzt mal wieder zu verstehen, was es bedeutet, jemanden zu töten. Ja?
0: Boah, und ist, ja.
1: dann, dann muss man sich mal überlegen, wir sagen, uns schmeckt etwas.
0: Hm.
1: Und dafür sind wir bereit, einem anderen Lebewesen sein Recht auf Leben zu verwehren. Diese Tiere sind ja nicht kurz vorm Alterstod. Und selbst dann würde ich es immer noch als falsch ansehen. Diese Tiere sind ja entweder kleine Babys oder junge erwachsene egal welches tier du nimmst ähm, diese tiere haben maximal ein drittel ihrer lebensspanne erreicht und dann dieses argument ja es waren glückliche tiere also wenn jemand glücklich ist ihm sein leben zu nehmen ist doch eigentlich noch falscher als jemanden der sowieso von morgens bis abends nur auf die fresse kriegt das ist ja fast schon eine erlösung ja und das hast du bei glücklichen tieren das argument fällt ja irgendwie weg das heißt wir erklären uns damit einverstanden zu sagen, einem, Leben, einem Lebewesen, das glücklich ist, dem es gut geht, das töten wir im jungen Erwachsenen-Pubertätsalter, weil es uns schmeckt. Wenn man sich das mal wirklich zerlegt und sich das mal versucht, das zu verstehen, was wir da tun, dann ist das die krasseste Überheblichkeit, die man überhaupt haben kann. Und ähm, dann kommt häufig eben noch dieses Argument, für mich ist es okay, wenn ein Tier stirbt. Das höre ich am laufenden Band. Das höre ich am La Und nicht jetzt nur von schlechten Menschen. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie das... Also, ich weiß, dass sie das nicht so sehen. Das ist dieses Selbstbelügen. Ja, für mich ist es okay, die sind ja auch dafür da und so weiter. Aber wenn man auch da wieder, wenn man ehrlich zu sich ist, bei welchem Verbrechen, bei welcher Gewalttat, die in dieser Welt stattfindet, fragen wir den Täter ob es okay ist, dass er sich begangen hat. Wir fragen nicht den Täter. Wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt, dann fragen wir nicht den Mann, war das okay für dich? War okay? Alles klar. Dann ist es in Ordnung. Nein, wir fragen das Opfer. War das okay für die Frau, die zu vergewaltigen hast? Nein, okay, deswegen nennen wir es Vergewaltigung. Und deswegen spielt es keine Rolle, ob es für den Täter in Ordnung war. Und wenn wir die Tiere fragen könnten, was wir ja leider nicht können, dann würden sie uns antworten, nein, es ist nicht okay, dass du mich tötest, weil es dir schmeckt. Ja? Und dann, ja, du kannst äh, Tiere mit, mit Menschen nicht vergleichen. Ist auch immer so ein Argument. Erstens mal kannst du alles vergleichen. Du kannst eine Ameise mit einem Flugzeug vergleichen. Macht es Sinn? Wahrscheinlich nicht. Aber vergleichen heißt ja genau das. Also herauszufinden, was sind die Ähnlichkeiten, was sind die Unterschiedlichkeiten. So. Und ähm, dann äh, heißt es ja, wir Menschen stehen über, äh, über den Tieren. Und was da alles für Argumente sind. Und das Ding ist aber, wenn du diese Argumente nimmst und dir dann mal Geschichtsbücher anguckst. Und das beste Beispiel für mich ist die Skla also die Sklaverei der, der Schwarzen, die offiziell ja 400 Jahre stattgefunden hat, die es heute immer noch gibt. Ob das jetzt ähm, einfach nur eine extreme Unterdrückung ist oder ob das in den Arabischen Emiraten die Filipinos die und sonst was sind, die versklavt werden. Also wir haben immer noch heutzutage Sklaverei auf der Welt. Ne? Aber so drastisch und so... Ähm, in dem Ausmaß und mit äh, ihr kommt alle auf dem Schiff und werden da gekannt und so, das war halt diese Epoche der Versklavung von äh, schwarzen Menschen in Amerika in, erster in der ersten Regel und ähm, die Argumente damals, wenn, du das, wenn das stimmt, ich meine es sind Geschichtsbücher, sind dieselben mhm. die wir jetzt sagen warum wir Tiere töten. so? Ja, das sind nur Schwarze. Ja, die fühlen nicht so wie wir. Und wir wissen alles was Quatsch. Also es sind genauso fühlende Lebewesen. Und in dem Fall Menschen. Aber es spielt für mich keine Rolle, ob es ein Mensch ist oder nicht. Das Entscheidende ist nicht, welcher Spezie du zugehörst. Und erst recht nicht, welche Hautfarbe du hast, welche Religion äh, an welche Religion du kaufst, was deine sexuelle Orientierung oder dein Geschlecht ist. Aber genauso, also das Entscheidende ist, empfindest du, empfindest du, kannst du fühlen, empfindest du Schmerz, empfindest du Freude und so weiter und so fort. Kannst du Leid spüren? Und ja. das können wir ja alles bei den Tieren bejahen. Ja. Und wenn das gegeben ist, dann müssen wir uns doch fragen, wo ist jetzt noch unsere Rechtfertigung, dieses exorbitante Leid, was diesen Tieren zugeführt wird. Und das Töten ist ja nur ein kleiner Bruchteil davon. Das, was vorangeht, ist ja in der Regel viel, viel, viel schlimmer. Ähm, womit rechtfertigen wir das? Ja. Und wenn man dann sagt, ja, weil es gut schmeckt oder weil es günstig ist oder wie auch immer, hm. es ist am Ende des Tages eine, eine Befriedigung eines Gelüsts. Ja? Und das Gleiche könntest du dann auch als Mann sagen, wenn du eine Frau vergewaltigst oder ein Kind oder sonst was. Das ist eine Befriedigung, was auch immer du da für, für eine sexuelle, in dem Fall ein bisschen aus, naja, aus gesellschaftlicher Sicht kranke Ausrichtung hast, du gehst der nach, du befriedigst dich aber das lassen wir ja auch nicht zu als Rechtfertigung, zu Recht nicht. Ja. Und warum lassen wir es gegenüber den Tieren zu? Nur weil wir uns dermaßen, ja, überheblich aus meiner Sicht über sie stellen. Und dann kommt äh, die, die, dieser Punkt ja immer mit dem Ja, aber das ist mein, meine äh, persönliche Entscheidung, ob ich das tue oder nicht. Auch das, das ist so ein, so ein Argument, nichts wert, weil alles, was ich tue, ist eine persönliche Entscheidung. Ja? Also, äh, ob ich jetzt da rausgehe und jemandem sein Handy klaue, ist meine persönliche Entscheidung. Aber macht es die jetzt besser, schlechter, richtig? Nein, das hat überhaupt keine... Also, ob etwas eine persönliche Entscheidung ist oder nicht, hat ja überhaupt keine Relevanz. Hm. Weil alles, was wir tun, ist eine persönliche Entscheidung. Ja? Und ähm, die bloße Tatsache, dass wir es tun können und dass wir es von mir aus auch legal tun können, genau wie damals Sklaverei legal war, das ist ja keine Legitimation für etwas. Im Gegenteil, wenn wir etwas tun können, weil wir den Tieren so gesehen überlegen sind, warum nutzen wir diese Überlegenheit nicht, um, um sie zu schützen, um es ihnen, damit es ihnen gut geht, um gut zu sein? Warum nutzen wir sie für etwas derart Böses wie das Ausbeuten, das Töten und so weiter? Also nur weil ich etwas kann, muss ich doch nicht missbrauchen. Ich kann es doch auch gut machen. Und ich, könnte, ich kann so viele andere Dinge anderen Lebewesen gegenüber, nur weil ich es kann, macht es das ja nicht richtig. Mhm. Und das sind so, die, ähm, das sind so die, die, die Dinge, mit denen man sich meiner Meinung nach konfrontieren muss. Und ich weiß, dass ich da immer viele verliere, weil, weil es ihnen nicht gelingt, sich von ihrem Bias einfach mal zu lösen. Mhm. Ne? Weil wir, wir haben das über Jahre in uns reingesichert bekommen. Ein, eine sehr gute wie ich finde, Herangehensweise ist, sich zu fragen, gerade weil das bei uns ja eben nicht üblich ist, was wäre denn, wenn wir das mit Hunden machen würden? Ja? Mhm. Und dann heißt ich, ja, aber das sind Haustiere, das geht nicht und so. Aber wer entscheidet denn, was ein Haustier ist oder nicht? Also ich kenne tatsächlich persönlich auch eine Menge Menschen, also eine Menge ist übertrieben, aber einige, die haben ein Schwein als Haustier. Also wer, wer definiert, was ist ein Haustier, ja. was ist keins? Und wenn wir dann einfach uns mal ein bisschen weiter Richtung Osten begeben, da werden Hunde Gezüchtet, um sie zu essen. Mhm. Das heißt, haben, haben wir jetzt recht und die machen es falsch oder haben vielleicht die recht und wir machen es falsch und wenn wir jetzt die Kuh nehmen, die gilt in Indien als wiederum sehr heilig, bei uns nicht, haben wir recht, haben die Kinder recht, die Moslems essen aus religiösen Gründen, wer, wer hat denn jetzt recht? Also jeder glaubt, seine Denkweise ist die richtige, aber am Ende des Tages sehen wir doch da bewiesen, dass es nur die Art und Weise ist, wie wir erzogen werden, wie wir dann am Ende denken und nicht dass es jetzt von Gott gegeben eine Entscheidung war, hier ist bitte ein Tier zum Essen, weil dann ist es ja überall gleich so. Ne? Also das kann es ja nicht sein. Das heißt, es ist am Ende, wir haben uns das so zurechtgelegt und wollen daran glauben und dann glauben wir das auch. Und wenn jemand der Meinung ist, dass es falsch ist, Hunde so zu behandeln und zu töten, dann muss er über kurz oder lang oder sie zu der Erkenntnis kommen, dass es genauso falsch ist, das bei einem Schwein zu tun, bei einer Kuh oder bei einem Huhn. Und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der letzten Jahre, weil ich ähm, viel, einige Monate in Summe in so Gnadenhöfen ähm, auch gelebt habe und ausgeholfen habe, wenn du ein Schwein behandelst wie ein Hund, dann behandelt dich ein Schwein auch, wie du es von einem Hund kennst. Wenn du eine Ziege behandelst wie ein Hund, dann behandelt dich diese Ziege auch, wie du es von einem Hund kennst. Ja. All diese Tiere, es spielt wirklich keine Hühner, es spielt keine Rolle. Du kannst zu denen genauso eine innige Beziehung aufbauen wie zu einem Hund. Ich habe es live erlebt, immer und immer wieder, weil es, es ergibt sich einfach. Du hast dann ein Tier, um das du dich besonders kümmerst, weil es von der Herde nicht angenommen wird, weil es krank ist, was auch immer. Du entwickelst eine Bindung zu dem. Und ich hatte zum Beispiel in einer Herde von vielleicht 100 Hühnern, war ein besonders schwaches Huhn, was, also der war auch noch jung, äh, was viel von den anderen leider auch äh, angegangen wurde und sowas. Und wenn ich da zum Füttern rein bin, kam der sofort angerannt, hat sich bei mir auf den Fuß gesetzt und dann bin ich mit Eimern da und mit dem Huhn auf dem Fuß durch, diese, durch diese, mhm. ähm, das Gehege, sage ich mal, habe die gefüttert und dann habe ich mich immer noch mal dahin gelegt und hat sich bei mir hier auf, aufs Herz, auf die Brust gelegt und hat geschlafen, bis ich raus bin. Und das jeden Tag, und es kam sofort angerannt und hat sich gefreut, mich zu sehen, wie ein Hund. Und das habe ich mit allen möglichen Tieren erlebt. Und der einzige Unterschied, den wir machen, ist, den machen wir. Also wir sagen, du ja, du nein. Es gibt ihn aber faktisch nicht. Mhm. Und das ist etwas, das musste irgendwie in den Leuten wachkitzeln, dass sie, das, dass sie das verstehen. Ich versuche das halt, indem ich solche Geschichten einfach transportiere. Also zum Beispiel jetzt hier in so einem Podcast oder auch bei, bei so Gesprächen. Wir haben, auch wenn wir solche Videos zeigen, wir haben zum einen in der Regel Videos eben aus der Nutztierhaltung. Wir haben genauso auch Videos von solchen Und Ich sie sehen, guck mal, so würde das Tier normalerweise agieren. Und das ist das, was wir ihm zugestehen. Ja? Und... Äh, es gibt ja zum Glück viele Menschen, die dann wirklich in dem Moment die Augen öffnen und dann kommt sehr häufig äh, die Fähigkeit von uns Menschen, dass sie dann sagen, oder mich sagen, sondern es ist einfach wieder im Hintergrund gerückt, ja. das kennen wir ja alle. Wir, wir nehmen uns, was weiß ich, ob es zu Neujahr ist oder sowas, irgendwie was vor und ziehen es zwei Wochen dann durch und dann kommt der Alltagsstress und irgendwann ist es weg und da, irgendwann haben wir vergessen, dass wir es überhaupt vorhatten und so geht es den Menschen häufig auch damit. Und deswegen finde ich es unfassbar wichtig, das immer und immer und immer wieder zu zeigen und vorzutragen. Und wie gesagt, ich habe noch nicht einen Menschen, noch nicht einen erlebt, der sagt, das ist völlig richtig. Viele Menschen reden sich gerne ein und glauben das dann wirklich auch, dass sie das ja nicht verursachen, weil sie nur Pio, nur beim Metzger oder all diese, diese Ausreden, die am Ende des Tages wenig bis keinen Unterschied machen, und dauernd auch wirklich glauben, dabei vergessen, dass sie genauso essen gehen und eben nicht hinterfragen, wo das herkommt, dass der Metzger genauso zum, beim selben Schlachthaus sein, sein Fleisch bezieht, wie der Supermarkt. Die Leute denken irgendwie automatisch, weil es vom Metzger kommt, würde es dem Tier besser gegangen sein. Das kann sein, das muss aber nicht sein, nur weil es vom Metzger ist, das hat überhaupt kein Kriterium. Ja? Und ähm, aber wir wollen es glauben, weil keiner will an seine Ernährung rangehen. Keiner will, ja. will da wirklich was verändern. Und so glaubt man halt so lange wie möglich äh, das, was man glauben will. Und deswegen ist Aufklärung das A und O. Und Naja, es werden ja zum Glück immer mehr Menschen, die ja, aufwachen. Auf jeden
0: ne? Fall. Also danke auf jeden Fall, dass du uns die ethischen Gründe so nahe gebracht hast. Man merkt auf jeden Fall, dass sich das bewegt und es hat auch nicht Absolut. sprachlos gemacht und das passiert nicht so oft. <lacht> ich würde gerne noch ein bisschen ähm, auf die Ernährung mit eingehen. Ja. So also oft ist ja auch ein Argument, dass es für uns Menschen natürlich ist, Fleisch zu essen. Ne? Wenn man an die Evolution zurückgeht, wir waren Jäger und Sammler. Ne? Das ist ja heute, die Forschungsarbeiten zeigen ja auch so ein bisschen was anderes. Ne? Kannst du da vielleicht noch mal drauf eingehen?
1: Ja, sehr gerne, weil ich <lacht> das Argument liebe, weil zum einen das ist, das ist ein super gutes Beispiel für das, was wir eigentlich eben auch gerade hatten, dieses, man will einfach sich an irgendwas festhalten. Weil wenn Natürlichkeit für mich als Mensch, der das vorträgt, ja, das ist natürlich und deswegen mache ich es, wenn Natürlichkeit wirklich dein Kriterium wäre, dann würdest du weder Auto fahren, noch fliegen, noch in der Wohnung wohnen, noch Kleidung tragen und so weiter und so fort. Das heißt, bei all den Dingen, die uns gefallen, die wir gerne wollen, akzeptieren wir ohne es zu hinterfragen, uns von der Natürlichkeit so weit weg zu bewegen, wie wir noch können. Zu fliegen ist das Unnatürlichste, was ich mir vorstellen kann. Aber wenn ich Urlaub will, dann will ich das tun und dann gibt es keinen Hinterfragen. Ja. Aber in der Wohnung wohnen, mit warmem Wasser zu duschen, das ist alles nicht natürlich. Selbst Kleidung tragen, wenn wir so zurückgehen, ist nicht natürlich. Autofahren, selbst Fahrradfahren ist schon nicht natürlich. Ja. Aber das alles ist zu meinem Vorteil, das sind alles Dinge, die ich machen will, also hinterfrage ich nicht. Ja. Jetzt kommt aber die Ernährung die will ich ja nicht aufgeben und auf einmal heißt oh das ist aber unnatürlich deswegen kann ich das nicht machen abgesehen davon dass das Argument in sich nicht stimmt aus meiner Sicht ähm, sieht man mal wie inkonsequent wir sind als Menschen weil das Argument könnte ich ja nur von jemandem gelten lassen der mit einem hier mit einem wie heißt diese Blätter noch mal also weiß euch mal so ein Plattform ja. genitalbereich durch die Gegend läuft und Wald so weiter so heißt es.
0: Bei Tatsachen heißt es Popolachen. Alles
1: klar. <lacht> ähm, Feigenblatt hat man, glaube ich, genau. Ich Oder weiß nicht. So. Auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, okay, dieser Mensch sucht die Natürlichkeit. Jetzt können wir in die Debatte darüber gehen, ist das wirklich natürlich? Mhm. Aber jemand, der völlig unnatürlich lebt, warum kommt er mit dem Natürlichkeitsarum? Das macht ja keinen Sinn. Ja? Aber gut, gehen wir trotzdem darauf ein. Und dieses, der Mensch hat schon immer. Also... Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Mensch, ich bin nackt und ich habe nichts. Dann muss mir mal einer erklären, wie dieser Mensch es geschafft hat, so eine Kuh zu erleben. Weil wir sind ja biologisch gesehen weder Omnivoren noch Karnivoren. Jeder Omnivor oder Karnivor hat ja von der Natur biologisch alles, was er braucht, um ein solches Tier A, zu erleben und dann auch zu verspeisen und auch zu verdauen. Wir haben nichts davon. Ja? Wie haben wir das denn dann bitte gemacht? Und die Leute, die mir eben noch gesagt haben, ja, wir haben das schon immer gemacht, sagen, ja, dafür haben wir ja Waffen gehabt. Okay, wir kamen also auf die Welt und da lag ein Speer oder was. Ja? Wir haben den irgendwann entwickelt und haben es dann gemacht und wir haben es für unendlich viele Jahre gemacht. Ja, darauf kann ich mich einlassen, aber nicht schon immer. Weil bevor wir Waffen und Werkzeuge entwickelt haben, haben wir garantiert kein Fleisch gegessen. Weil wir sind überhaupt nicht biologisch dazu fähig gewesen, das zu tun. Und das vergessen die Leute. Das heißt... Das schon immer beginnt, das ist auch wieder dieses, so wie ich es haben will, ne? das schon immer beginnt, da wo wir die Fähigkeiten dazu hatten. Und was ist denn mit der Zeit davor? Die gilt nicht oder was? Okay, naja gut, aber ähm, das heißt, ja, wir haben es für einen unfassbar langen Zeitraum gemacht. Und es gab ja auch, zumindest wenn man den geschichtlichen Büchern oder was auch immer, Aufzeichnungen etc. glauben mag, eine Notwendigkeit dazu. Und das macht ja auch Sinn. Also wir haben ja gerade in unseren Breitengraben überhaupt nicht ganzjährig die Möglichkeit, wenn wir nicht, also heute haben wir Kühlschränke und so weiter. Aber damals war das ja noch nicht so. Das heißt, wir hatten ja gar keine Möglichkeit, uns teilweise rund ums Jahr pflanzlich zu ernähren, weil aufgrund von Witterungsbedingungen nichts geblüht hat, keine Anbaumöglichkeiten und so weiter. Das heißt, um zu überlegen haben wir uns dann an allem bedient, was wir konnten. Und dafür haben wir eben Waffen entwickelt, Werkzeuge entwickelt, haben jagen gelernt. Ja, und darüber lässt sich nicht streiten. Die Tatsache, dass wir tierische Lebensmittel zu uns genommen, hat zur Evolution der menschlichen Rasse und zum Überleben der menschlichen Rasse beigetragen. Unstrittig. Ähm, die Frage ist dann für mich, das war ja vor Hunderten und Tausenden von Jahren, ähm, was hat es für eine Relevanz heute? Also warum reden wir heute darüber? Das macht halt für mich keinen Sinn, weil ja, damals mussten wir es, aber Fakt ist ja jetzt auch, und das ist ja mehr als erwiesen, wer das abschreitet, dann muss ich sagen, okay, dann musst du weiter recherchieren. Also es ist ja mehr als erwiesen, dass es heute eben nicht mehr notwendig ist. Das heißt, warum reden wir über eine Zeit, die einfach nicht mehr existiert? Ja? Es gibt sicherlich zahlreiche andere Dinge, die damals notwendig waren, die wir heute ja auch nicht mehr machen, ja. weil wir sie nicht mehr machen müssen. Also von daher, das Natürlichkeitsargument ist für mich nicht per se eins. das Nächste ist, und das, was viele halt damit assoziieren, natürlich ist gleich besser. Und das ist ein Druckschluss. Mhm. Natürlich ist nicht gleich besser. Wir haben, also, das kannst du von tausenden Gesichtspunkten sehen. Also nehmen wir wieder das Beispiel Leben. Das ist natürlich jetzt subjektiv, weil für die Umwelt wäre es vielleicht besser, wenn wir alle im Wald leben würden, als in Häusern und sowas. Ne? Aber für uns selbst ist es doch nicht besser, wenn wir jetzt im Wald leben, als wenn wir ein sicheres, ja. warmes, geschütztes Zuhause haben. Ne? Das kannst du bei Medikamenten. Medikamente sind weit entfernt von natürlich. Aber ist es nicht besser, dass ich ein Medikament nehme und dadurch weiterleben kann, als wenn ich jetzt äh, sterben würde? Operation, all das ist nicht natürlich. Mhm. Ja? Ähm, also natürlich ist nicht automatisch besser. Das mag unter Umständen mal in Einzelfällen so sein, bei der Ernährung würde ich das nicht so sehen. Weil äh, wenn wir jetzt selbst uns nur in der pflanzlichen Ernährung bewegen, ähm, wäre es ja natürlich, wenn ich nichts supplementieren würde. Jetzt hat sich die Welt aber nur so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Und wir betreiben Ackerbau, wie wir ihn betreiben. Und die Böden sind ausgelaugt, weil wir es eben über Jahrzehnte auch nicht ideal gemacht haben. Und jetzt haben wir nun mal mangelnde Nährstoffe in unseren Böden. Hm. Das kann ich sagen, ich will mich aber natürlich ernähren und deswegen ja. supplementiere ich hm, nicht und dann genau. habe ich eine Mangelentscheidung, dann werde ich krank und dann sterbe ich. Oder ich kann sagen, naja, es ist zwar nicht natürlich, aber wenn ich supplementiere, dann kann ich gesund lange leben. Hm. Aus meiner Sicht ist das besser, auch hm. wenn es nicht natürlich ist. Also dieses Natürlichkeitsargument an sich macht für mich keinen Sinn. Ich hoffe, das war verständlich.
0: Das hast du mega, mega gut erklärt, dass du wirklich ist. Ähm ich habe jetzt noch abschließend eine Frage, und zwar, wenn ich wirklich jemand bin, und es ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, bei, den Vielzahl, bei einer Vielzahl der Menschen der Fall, dass man wirklich etwas verändern will, ja. weil man einfach nicht mehr weggucken kann. Ja. Ne? Ähm, wie kann ich denn wirklich, wenn ich regelmäßig noch Fleisch oder Fisch esse und vielleicht denke, ich muss dann auf mein Sushi verzichten, auf mein Pizza verzichten, ich bekomme zu wenig Proteine, habe vielleicht einen Nährstoffmangel, wie kann ich dann wirklich so Schritt für Schritt eine vegane Ernährung in meinen Alltag integrieren, ohne das Gefühl zu haben, dass ich irgendwie geschmacklich oder auch von den Nährstoffen her auf irgendetwas verzichten muss?
1: Ja, also ähm, bei, einem, bei einer Umstellung von heute auf morgen würde ich sagen, ähm, ist das nur dann möglich, wenn du vom Mindset so eingestellt bist, dass du wirklich sagst, ich will das nicht mehr. Weil dann wirst du subjektiv das nicht als Verzicht wahrnehmen. Mhm. Ne? Wenn du aber an dem Punkt nicht bist, wird es dir vorkommen wie ein Verzicht. Mhm. Am Ende des Tages, rein objektiv betrachtet, ist es ein Verzicht. Wir verzichten auf tierische Produkte. Und ähm, für all diejenigen, die sagen, ich möchte was machen, aber eben noch nicht so weit sind, ähm, ich kann mich da ja sehr gut hineinversetzen. Bei mir hat es ja auch sehr lange gedauert. Und denen würde ich folgendes empfehlen um sich nicht zu sehr zu verzetteln, was die einzelnen Nährstoffe betrifft, weil man kann sich so ausgewogen ernähren, dass man außer B12 nicht wirklich was supplementieren muss. Ich habe bis vor sehr kurzer Zeit außer B12 nichts supplementiert und meine Nährstoffwerte sind top im Blut und in den Speichern und so weiter und so fort. Aber ich habe mich extrem damit auseinandergesetzt und ernähre mich entsprechend danach. Wem das zu so anstrengend ist, meine Empfehlung auch da wieder, geht auf die Webseite von Nico Rittenau. Er hat zwei Multinährstoffe, die extra für Veganer zugeschnitten sind, entwickelt. Mhm. Den einen gibt es bei Natural Sunday, den anderen gibt es bei Vigo ähm, Wenn man, man kann auch direkt auf deren Webseite gehen und den kaufen. Allerdings, ähm, da ich Nikos Arbeit sehr, sehr schätze und ich glaube, jeder, der sich jetzt dem Nico annähert, wird das genauso sehen, kann man ihn einfach unterstützen, indem man über seine Webseite den Link anklickt. Dann äh, zahlt man selbst exakt den gleichen Preis, nicht einen Cent mehr, aber der Nico der erhält eben eine kleine Provision dafür und das sei ihm hoffentlich gegönnt. Also ich hoffe, dass mir da jeder zustimmt, dass ihm das gegönnt sei. Mhm. Und kauft euch so einen Ja, Dann Hab nehmt ihr ja da. ja. eine Kapsel am Tag oder bei den äh, VivoLive sind es äh, zweimal ein Pülberchen am Tag, irgendwie mit in ein Smoothie, mit ins Müsli, völlig wurscht, direkt ins Wasser. Also kann man sich nehmen, wie man will, mehr oder weniger. So, und dann habt ihr so eine gewisse Grundversorgung potenziell kritischer Nährstoffe. Ähm, was nicht mit drin ist, sind Omega-3-Fettsäuren. Das würde ich dann noch zusätzlich als äh, Supplement empfehlen. Also das sind zwei Supplemente, die ich empfehlen würde. Ein Multinährstoff und einmal Omega-3. Und dann kann ich mich im Prinzip erstmal, ohne es mich zu sehr damit auseinandersetzen, so ernähren, wie ich will und habe keine Gefahr, keine große Gefahr, irgendeinen Nährstoffmangel zu. Ähm, mich darauf zuzubewegen. Es gibt ja noch andere Gründe. Ich kann eine Unverträglichkeit haben oder sowas. Das kann immer sein. Das sollte man im Auge behalten. Aber wenn jetzt alles gesund ist und so weiter und man nicht ansonsten nur Pommes isst, dann ist man mit diesen beiden Supplements völlig bedient. So, und dann ähm, würde ich einfach sagen, äh, meine Empfehlung wäre, wenn ihr, wenn ihr das glaubt, dass ihr das schaffen könnt, mir hat das nämlich extrem geholfen anfangs, macht, zum Beispiel montags bis freitags vegan. Bei mir war das damals so, ich war so in meiner beruflichen Routine drin, ich habe dann einfach vorgekocht, das ist auch was, ja, das ist am Anfang merkwürdig und so, aber das, man kriegt eine Routine rein und das bisschen Vorkochen am Ende des Tages, wenn du regelmäßig kochst, kochst du ja sogar kürzer, weil du einfach eine größere Menge kochst. Mhm. Ich habe einfach vorgekocht, habe mir das portioniert und hatte für jeden Tag mein Essen, montags bis freitags, ich war da voll in meinem Routinetunnel und ähm, war damit fein und ich hatte so Ah, am Wochenende kann ich noch mein Käse, mein Fleisch, was auch immer essen. Damit macht man ja schon mal eine, genau. einen, einen Riesenschritt in die richtige Richtung. Aber in der heutigen Zeit kann man, glaube ich, mehr tun als das. Oder wer jetzt sagt, oh, das ist mir schon von Anfang an zu radikal, versucht einen anderen Weg. Bei Milch würde ich sagen, ist es so, es gibt bis heute meiner Meinung nach keine Milch, die exakt so schmeckt wie Kuhmilch. Also keine pflanzliche Milch, die exakt so schmeckt wie Kuhmilch. Es gibt äh, eine, die dem sehr, sehr nahe kommt. Die gibt es aber nur in München. Ich habe auch gerade vergessen, wie die heißt. A Plain, P-L-A-I-N. Mhm. Wenn ihr in München lebt, geht es hm. im Bio-Leben. Holt euch diese Plain-Milch. Das ist das, was ich bisher getrunken habe, was der Kuhmilch am nächsten kommt.
0: Von Alpro gibt es jetzt eine neue, ne, die so schmecken soll. Habe ich noch nicht probiert. Ich auch nicht, aber okay. müssen wir mal testen.
1: Müssen wir testen, auf jeden Fall. Was es aber gibt, es gibt, würde ich sagen, in den großen Edikas und Revis hast du vielleicht 30 verschiedene pflanzliche ja. Milch. Also 10 Sojamilch von verschiedenen Herstellern, mindestens genauso viel Hafermilch. Da hast du eine Haselnussmilch, eine Cashewmilch, eine Erbsenmilch, eine Mandelmilch. Probiert sie ja, Stück für Stück durch, genau. bis ihr die gefunden habt, bei der ihr sagt, die schmeckt mir gut. Weil am Ende des Tages geht es euch ja nicht darum, dass es unbedingt genauso schmecken muss, sondern vielleicht findet ihr sogar eine, die euch besser schmeckt. Ja? Also findet die, die euch gut schmeckt, bleibt dabei und so habt ihr ganz einfach, ohne Verzichtgefühl Milch schon mal ersetzt. Dann gibt es ein paar wenige Produkte, bei denen ich sage, dann merkst du keinen Unterschied. Also ein Beispiel, was ich gerne nehme, ist, wenn du dir ein Gericht kochst mit Sahne, ob du in einem Pastagericht, in dem Gemüse ist und Knoblauch und was nicht alles zwiebeln, ob du da Kuhmilchsahne nimmst oder Sojasahne oder Hafersahne oder Mandelbasierte Sahne, das wirst du never ever schmecken. Niemals. Unmöglich. Weil da zu viele geschmackliche Eindrücke einfach sind. Ja. Das heißt, das kannst du ersetzen, ohne dass du es merkst. Das Gleiche ist bei sowas wie Schmand. Da gibt es äh, dieses Dr. Oetker-Töpfchen da. In Blau ja. ist das tierische und in Grün ist das vegane. Du wirst keinen Unterschied schmecken bei Eis mittlerweile. Es gibt so viel leckeres, veganes Eis. Unzählige Sorten. Probier dich durch, bis du eins hast. Ja, es ist ein einmaliger Aufwand. Der ist aber sehr schnell abgehakt. Und wenn du was machen willst... Alles, was wir an Veränderungen, eine Veränderung ist immer Aufwand. Du kannst nicht erwarten, dass du was verändern willst und du musst nichts dafür tun. Du musst immer was dafür tun. Was ich aber sagen kann, aus eigener Erfahrung und auch von allen, die mir das, mit denen ich in Kontakt bin, die im Laufe meiner jüngsten Jahre Veganer wurden oder Veganerin wurden, der Aufwand dauert, das ist sehr variabel. Ich sage jetzt mal zwischen, wenn du super schnell bist, eine Woche und vielleicht drei Monaten. Und das ist dann schon sehr lange. Und danach ist es ja kein Aufwand mehr. Danach... Nein ist es genauso, wie es sich aktuell für dich anfühlt. Du weißt, in welchem Supermarkt du gehst, um welches Produkt zu kaufen. Du gehst da blind hin, greifst rein. Das ist nur der Anfangsaufwand, ja. der, der, der mehr ist. Ne? Und bei Schokolade, egal welchen Typ von Schokolade du magst, du wirst ihn in vegan finden. Ja? Ob das Nougat ist, ob das White Chocolate Crisp, ob das Nuss, es spielt keine Rolle. Es gibt alles, selbst Trüffel, so cremiges Zeug, es gibt einfach alles in vegan. Du musst dich einmal durchprobieren, bis du das gefunden hast, was du geil findest. Und da wirst du wahrscheinlich, so im Schnitt würde ich sagen, wird jeder ein Drittel bis zwei Drittel, irgendwas dazwischen, was er aktuell an tierischen Produkten zu sich nimmt, ersetzen können, ohne das Gefühl zu haben, zu verzichten. Was zum Beispiel richtig krass auch sind, so, so diese Chicken McNuggets oder mhm. diese Schnitzel, die du jetzt überall kaufen kannst, oder dieses ja. Like Meat Döner und äh, so weiter... Diese Produkte schmecken so identisch. Ja. Du wirst nicht das Gefühl haben zu verzichten. Dieses Cordon Bleu von ähm, Rügenwalder zum Beispiel, ja. ist auch richtig krass. Und wenn du dir einen Burger machst, du nimmst du einen Beyond Patty oder movie Mountains Patty oder wer es nicht kennt, die Bratwurst, die frische Bratwurst, man so nennen will, von Lidl. Und auch die von Beyond Meat. Wobei die von Beyond Meat ist halt super schwer zu kriegen, leider noch. Aber die von Lidl hat auch nicht jede Filiale, aber die meisten haben die probiert sie. Ihr ja. werdet nicht das Gefühl haben, dass ihr auf etwas ja. verzichtet. Und wenn dann am Ende, vielleicht sagen wir mal noch ein Drittel oder vielleicht ist es ja sogar auch weniger, übrig bleibt an tierischen Lebensmitteln, die euch zu schwer fallen am Anfang, dann freut euch erstmal, dass ihr es geschafft habt, so viel zu reduzieren. Durchlauft diesen Prozess. Das wird euch automatisch beflügeln. Ihr werdet merken, krass, das war viel leichter, als ich dachte. Ich habe gedacht, ich muss verzichten. Ich habe gedacht, das ist so schwer. Und diesen Anfangsaufwand, den ihr hattet, der, der, der geht in Vergessenheit und wenn man es richtig macht, kann der auch Spaß machen. Man kann ja auch sagen, cool, ich gehe jetzt in den Supermarkt und euphorisch daran gehen ja. und, oh geil, jetzt kann ich das probieren, jetzt kann ich das probieren, genau. das war nicht so gut, oh, das war geil und äh, man kann es ja auch spaßig gestalten und dann werdet ihr so beflügelt sein, dass ihr vielleicht automatisch, ohne es zu merken, von den Produkten, die euch noch schwer fallen zu ersetzen, automatisch vielleicht schon weniger konsumiert, bis ihr irgendwann mal an den Punkt kommt und ihr da vielleicht auch noch mal eins ersetzt, weil diese Alternativprodukte. Der Markt entwickelt sich ja weiter. Die werden ja weiter besser und größer und umfangreicher und einfacher erhältlich. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr dann heute einen Status Quo erreicht und dass der für den Rest eures Lebens. Es geht weiter. Und mhm. bevor ihr gar nichts macht, wenn ihr es schafft, zwei Drittel zu ersetzen, hey, das ist richtig viel. Ja? Macht das. Macht auf jeden Fall das, was ihr machen könnt. Versucht es mit, mit Freude anzugehen. Sonst holt man sich einfach nur einen Frust und was ich dann auch häufiger so an Frühjahr fragen schon hatte, ja, und jetzt habe ich auch mal das gegessen und ich fühle mich voll schlecht, ging mir selbst auch so. Ja, es ist schwierig, sich dann auch nicht so schlecht zu fühlen, aber wenn du dich so schlecht fühlst, dass du alles hinschmeißt, dann fühle dich lieber nicht schlecht, ruf dir wieder ins Bewusstsein, warum du das machst, guck dir vielleicht nochmal Earthlings an, um dich mhm. zu motivieren und mach weiter. Ähm, jede Mahlzeit zählt, jede Mahlzeit zählt und zwar in verschiedene Richtungen. Du reduzierst mit jeder Mahlzeit, wenn du sie nicht tierisch aufbaust, die Nachfrage nach tierischen. Und im Gegenzug erhöhst du ja die nach pflanzlichen Lebensmitteln. Und damit hast du einfach einen doppelten Effekt. Ja? Und ähm, das ist so unfassbar wichtig. Plus, dann kommt noch der, der dritte Effekt hinzu, du lebst es vor. Dein unmittelbares Umfeld wird es über kurz oder lang mitbekommen. Und wenn sie dich anfangs verspotten, es wird in ihnen arbeiten. Und sie werden sich vielleicht ja, ja. fragen, warum machst du das eigentlich? Und auch mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht ist jemand dabei, der sagt, oh, ich wollte es auch schon die ganze Zeit, aber ich habe mich nicht getraut. Und du motivierst, Leute mitzumachen. Und so weiter und so fort. Also man hat wirklich so einen positiven Effekt. Nochmal, wie ich es anfangs gesagt habe, es gibt nichts, was jedes Individuum tun kann, was einen größeren Effekt auf unsere Umwelt und auf die Tiere sowieso automatisch auch hat, als die Entscheidung, lebe ich ja. vegan oder nicht vegan. Das ist die größte, der größte Impact in die eine oder in die andere Richtung. Von daher zählt einfach auch jede einzelne Mahlzeit. Und ähm, also am Ende des Tages Produkte ausprobieren und da kann man sich auch auf Instagram natürlich ganz viele Tipps holen. Geh auf vegane Seiten und guck, was empfehlen die Leute, bevor du jetzt die ersten zehn Produkte, die du kaufst, nur die schlechtesten kaufst. Ja. Guck bei Instagram, bei YouTube, äh, was empfehlen die Leute. Man kann mich auch gerne anschreiben, wer möchte. Ich habe da auch so meine Best-of-Liste, ich habe über einige Zeit so Verköstigungen gemacht und habe mir dann auch so Listen erarbeitet und sowas. Ich mache das jetzt schon seit einem guten Jahr nicht mehr. Das heißt, die ganz neuesten Produkte sind da noch nicht mit drin, aber da sind trotzdem richtig gute Produkte drin. Das heißt, wer mag und sagt, ich esse gern unbedingt immer das und das und das, kann mich gerne anschreiben, vielleicht habe ich die entsprechende Empfehlung. Aber da gibt es Leute, die machen bei Instagram nichts anderes, als das zu, herauszufinden, was sind die leckersten Ersatzprodukte. Das heißt, da gibt es vielleicht bessere Quellen als mich. Und ähm, wenn du irgendein Rezept kochen willst, gib genau dieses Rezept bei Google ein, schreib das Wort vegan dazu und du findest die Anleitung, wie du genau. dieses Rezept vegan kochen kannst. Also auch da gibt es Mittel und Wege. Und äh, sieh es als positive Weiterentwicklung, als ein Zugewinn und nicht als eine Limitation. Das ist vielleicht so vom, vom, vom Mindset, wie, wie ich da gehen würde. Und ich bin mir sicher, dass man relativ schnell merken wird, dass es das unfassbar viel Spaß macht. Man wird ganz schnell merken, wie gut man sich dabei fühlt, moralisch, dass man weiß, weil wenn man schon so diesen Mindset hat, ich möchte was verändern, das fällt mir schwer, dann wird es automatisch passieren, dass ich sage, oh geil, ich habe jetzt richtig lecker gegessen und ich habe nicht diese verheerenden Umweltfolgen verursacht, ich habe nicht anderen Lebewesen dafür ihr Leben zerstört. Das ist etwas, was einen gut lässt. Ja, Also Veganerin sein kann unfassbar viel Spaß machen. Und das gilt es zu entdecken. Und... Äh, Social Media bietet, glaube ich, für jeden die richtige Unterstützung, die er braucht. Wie gesagt, wer mag, kann mich auch gerne anschreiben. Noch habe ich die Zeit dafür und beantworte gerne Fragen.
0: Auf jeden Fall, also ich werde alles nochmal in die Show Notes schicken, ne? dein Instagram-Link und so weiter. Also ich danke dir ganz herzlich dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Man merkt auf jeden Fall, dass du für das Thema brennst Absolut. und du hast mich und bestimmt ganz viele Menschen da draußen inspiriert. Also vielen lieben Dank. Ich danke. Ähm, Abschließend kann man sagen, dass es noch nie so einfach war, sich vegan zu ernähren. Man hat damit den höchsten Impact auf unsere Erde, auf unsere eigene Gesundheit. Und zudem schmeckt es unglaublich lecker und geil. Also es ist abwechslungsreich und bunt und gesund. Es macht unglaublich viel Spaß. Also verlasst öfters mal eure Komfortzone. Und danach werdet ihr auf jeden Fall ein geiles Gefühl haben. Darin steckt immer unglaublich viel Wachstum. Und ja, danke Garrett, dass du auf jeden Fall da warst. Ich werde auf jeden Fall das Buch Vegan Klischee, AD, was ich auch zu Hause habe, nochmal in die Shownotes hauen und lese da auf jeden Fall mal rein. Das Kochbuch dazu kann ich auch empfehlen. Ne? Da ist auch nochmal ganz viel Inspiration drin, wie man sich dann gesunde Mahlzeiten zusammenstellen kann. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir genug gequatscht für heute. Also danke, Genau, ganz da Ich auch, <lacht> ich auch. Wir reden jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe schon ein gesundes Frühstück hier oh, parat. Ich freue, mich <lacht> drauf.
1: ich freue mich drauf. Vielen Dank und viel Erfolg euch allen bei eurem Weg zum Veganismus.
0: Ihr Lieben, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Der liebe Garrett, der stellt euch nämlich kostenlos eine Liste mit veganen Lebensmitteln zur Verfügung, die euch den Einstieg auf jeden Fall erleichtern werden. Wenn ihr die haben wollt, dann schreibt mir oder schreibt dem Garrett einfach. Ihr findet alle Informationen in den Shownotes. Oder wenn ihr allgemein euch mit dem Thema Ernährung, gesunde Ernährung, vegane Ernährung mehr beschäftigen wollt, dann wisst ihr, biete ich ein Coaching an, speziell für Frauen. Wir schauen uns deine Ernährung an, wir schauen, was wir verbessern können und vor allem gucken wir, wie wir das für dich geil machen können, wie wir für dich eine gesunde Ernährung in deinen Alltag integrieren können, die dir wirklich Spaß macht, ohne dass du irgendwie das Gefühl hast, auf irgendwas verzichten zu müssen. Also, wir freuen uns drauf, von dir zu hören, wir freuen uns mit dir zusammenzuarbeiten, mit dir zusammen den Weg zu gehen und ansonsten wünsche ich dir noch einen geilen Tag, mach was draus, geh aus deiner Komfortzone raus und ja, entwickle dich weiter, denn das ist das, warum wir auf dieser Erde sind.
1: Deine Jenny